0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior. E direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Temporal arrasta carros e derruba árvores em Americana e cidades aqui da região. Prefeito Chico Sardelli se diz indignado e avisa. Tarifa do transporte coletivo não vai a R$ reais e quarenta centavos Campeonato Brasileiro de Futebol põe em campo hoje as equipes do Santos e do Corinthians Brasileiros querem combate ao desemprego e vacina como prioridades Governador João Dória pode anunciar hoje liberação para bares e restaurantes Acidente entre duas carretas e moto deixa um morto na rodovia Anhanguera Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta bonita quarta-feira, dia 3 de fevereiro de 2021. Estamos no verão brasileiro e esta é a edição 3413 aqui do nosso glorioso Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente dia para todos nós. Jornalismo arroba vox90.com, nosso e-mail aí para a sua participação, as redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser bater um papo com o nosso Kedra Estuco, o e-mail dele é keller com 2 l 90com e o WhatsApp aqui do jornalismo já explodindo na manhã desta quarta-feira, anote aí 98177 3276 muito bom dia meu caro Tony Cristino boa quarta-feira para você Toninho hoje dia 3 de fevereiro a igreja católica celebra hoje o dia de São Brás Ah, parabéns aos devotos de São Brás, para quem não sabe São Brás foi bispo e mártir da igreja católica 6h34 o Keller vem daqui a pouquinho com as informações muito importantes do trânsito das estradas da situação que as nossas vias ficaram ontem após a chuva muito forte e desde já Eu quero agradecer aí as centenas de ouvintes da Vox 90 que usaram aqui o, o nosso aplicativo, aqui o nosso WhatsApp do jornalismo, para nos enviarem muitas imagens, fotos, pontos com problemas na chuva de ontem. Vocês ajudaram bastante a nossa orientação aqui para a divulgação correta. Muito obrigado, todas as imagens e vídeos estão aqui com a gente, vamos divulgando na medida do possível. Mas daqui a pouquinho o Keller fala sobre isso aqui no nosso Vox News. Agradeço aqui a manifestação do nosso ouvinte, o Richard, é isso mesmo, é o Richard, lá do bairro Antônio Zanaga, é, ele diz o seguinte, tem um vazamento de água lá na avenida Afonso Schmidt, em frente ao 820, bairro Antônio Zanaga 2, e está fazendo um apelo aqui, porque já disse que ligou duas, três vezes ao Nudai, e ainda não tem solução, e mandou a foto para a gente, água vertendo lá na Afonso Schmidt, 820, obrigado meu caro Richard. Também uma mensagem aqui do nosso ouvinte, o Leandro, Leandro Riquena. Moro no Mário Covas, a praça da rua Arnaldo Zapela, ao lado de uma escola que nós temos aqui, está totalmente tomada pelo Mato Alto. Gostaria que vocês divulgassem para que a Prefeitura de Americana tomasse providências. Obrigado, Leandro, já está registrado. Também aqui o Augusto do Jardim Alvorada. Bom dia, Ju, Keller, Tony, o um mato no entorno da passarela que liga uh, quem mora no bairro com o outro lado da SP 304, no Jardim Alvorada, está muito alto esse mato. Mal se vê a entrada da passarela, por favor, por gentileza, cobrem os responsáveis. Já registrado, daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes, seis horas e 36 minutos. O repórter nas estradas de Americana e região.
0: Keller estocou.
2: Bom dia Jujensen, bom dia aos ouvintes e internautas do Vox News, como destacou o Jujensen, choveu muito forte ontem à tarde aqui na cidade americana, velhos problemas na cidade, pontos com alagamento mais uma vez na avenida da saúde, entre o hospital municipal, estação rodoviária, alagou também a região da Orlando Deissante, São Gabriel, Antônio Pinto Duarte, recebemos muitas imagens, vídeos que foram encaminhados por ouvintes internautas do Vox News, agradeço ao Braga, nos encaminhou ali um vídeo mostrando que dois carros foram arrastados, mas ele me explicou ontem que os veículos estavam estacionados e consequentemente ninguém ficou ferido, houve o apoio de uma equipe da Polícia Militar também outros pontos com alagamentos na avenida Nossa Senhora de Fátima, prefeito Abdo Najar, Pascoal Ardito também nos encaminharam vídeos, houve queda de árvores, foram várias na região do Verneplaz, ali na na rua Pernambuco, também no Boa Vista, Jardim Progresso, Jardim América, São Luiz, recebemos a informação do Cláudio Barato também de uma árvore que caiu, atingiu o muro de uma casa na região do bairro Antônio Zanaga, foram muitas solicitações ao corpo de bombeiros e também à guarda civil municipal. Por conta dessa forte chuva, lamentavelmente houve um grave acidente na rodovia Ayanguera, nós tivemos acesso ao boletim de ocorrência, o acidente aconteceu por volta das cinco e meia da tarde, no instante da forte chuva, mas o boletim de ocorrência só foi comunicado na madrugada de hoje, lá na unidade da Polícia Civil, no Jardim América. Pelo que consta no boletim de ocorrência, o um motorista de 50 anos de idade, ele conduzia uma carreta modelo baú, na altura do quilômetro 128, é um trecho de subida na pista sentido capital paulista, próximo à empresa Goodyear motorista disse que o trânsito chegou a parar, que a visibilidade estava muito prejudicada, quando ele não percebeu, o veículo desceu em marcha ré, acabou prensando um motociclista contra uma outra carreta que vinha logo atrás no mesmo sentido. Motorista foi alertado por outros condutores que estavam na estrada, ele parou, desceu, observou o condutor da moto ferido, uma ambulância que ele acredita que seja da empresa Goodir, mas não temos essa confirmação oficial. Mas o fato é que o condutor da moto foi encaminhado para o Hospital Municipal Valdemar Tebaldi, porém não resistiu aos ferimentos. Vítima fatal foi identificada como Leonardo Henrique da Silva, 25 anos, morador no Parque Fresarim, na cidade de Santa Bárbara. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui de Americana. Os dois motoristas das carritas que se envolveram nesse acidente foram submetidos aos, ao teste do bafômetro e de acordo com a polícia militar rodoviária ninguém estava dirigindo sob o efeito de álcool agora a polícia civil vai instaurar inquérito para apurar as circunstâncias do acidente mas alguns fatos infelizmente colaboraram eh, para este caso seguido de morte chovia muito no instante do acidente também pelo que consta havia Uma outra colisão sem vítimas a um quilômetro à frente, por isso o trânsito chegou a parar, pelo menos a informação da Polícia Rodoviária. Os motoristas envolvidos na ocorrência também foram ouvidos pela autoridade da Polícia Civil. Nesta manhã de quarta-feira, a informação de lentidão na região de Jundiaí, rodovia Ayanguera, um quilômetro de lentidão entre os 61 e os 60 na pista sentido capital paulista, informação da Polícia Militar Rodoviária. Querer estoco para o Vox News.
0: A informação você ouve primeiro aqui. Vox, Vox News.
1: Muito obrigado, Keller. São seis horas e 41 um minutos, 19 minutinhos para 7 horas da manhã. Quero agradecer aqui ao vice-prefeito da Americana, o Odir Demar, que ontem gentilmente... Resolveu um problema muito sério que vem se arrastando há anos aqui em Americana, que é a qualidade e a segurança do transporte das pacientes com câncer aqui de Americana para o hospital de Barretos. É um trabalho que existe há muito tempo aqui em Americana. Ah, o Rosa do Bem ajuda, a Prefeitura ajuda, as pessoas voluntárias ajudam, as mulheres principalmente que têm algum problema com essa doença terrível e fazem tratamento lá no Hospital do Câncer de Barretos, que é uma referência internacional. E ontem tivemos um problema, faltou condução, amontoaram lá algumas algumas pacientes, uma em uma, inclusive, no estado pós-operatório, numa ambulância, aí eles estavam estavam com medo, rompeu os pontos na estrada, foi uma confusão, e a Maria Fernanda Meneghel entrou em contato lá com com a gente, falamos com o Odir, o Odir rapidamente resolveu, obrigado ao Pereirinha que é o motorista que acabou resolvendo foi lá para Barretos buscar com qualidade e segurança ah, as pacientes então obrigado ao Aldir Demarque mostrou aí sensibilidade com essas ah, meninas, essas mulheres que se cuidam lá em Barretos, obrigado ao Pereirinha que se esforçou aí ontem no meio da tarde para resolver esse problema, enfrentou a chuva e foi lá para Barretos, mas é um problema que a Prefeitura da Americana, a Secretaria de Saúde tem que resolver de vez então o Prefeito Chico Sardelli, o Omar tentou ao máximo, agora chegou a vez do Chico colocar o dedo nessa ferida porque o problema, pelo jeito persiste, lamentavelmente mais dois registros rapidamente aqui antes do nosso Jota Júnior o Daniel lá da rua Valentim Filtrin 683 do bairro Boa Vista mandando fotos aqui inclusive um poste caiu, muro caiu asfalto cedeu nessa rua por causa da chuva, a prefeitura tem que dar uma atenção especial lá na Valentim Filtrin. obrigado, viu Daniel o Amarildo Oste nos manda uma mensagem, uma estradinha que tem no Vale dos Lírios ali, que liga até o asfalto aí no sentido americano, o pessoal conhece bem lá. A situação das, daquela estradinha, daquele trecho é lamentável, é barro, asfalto, pedra, tudo misturado. Precisa também de um reparo. Hoje tem serviço na prefeitura, hein? Seis horas e quarenta e três minutos. No Vox News, as informações do
0: esporte com J. Júnior.
3: Se o basquete masculino do Brasil se classificar para a Olimpíada deste ano, já sabe que vai enfrentar Nigéria e Austrália no grupo. E uma outra seleção ainda a ser conhecida. Já o nosso basquete feminino não vai disputar a Olimpíada. Palmeiras empatou ontem com o Botafogo pelo Brasileirão, um a um, está voando para o Catar joga domingo na semifinal. O Rio Branco viu ontem da Federação Paulista que a bezinha do Campeonato Paulista só deverá acontecer em julho ou agosto. No mês que vem haverá uma nova reunião. Hoje tem Brasileirão, rodada 34. Grêmio e Santos em Porto Alegre, Corinthians e Ceará em São Paulo, tem Bahia,
1: e Fluminense e Goiás e Atlético Mineiro. Um abraço, até amanhã. Até amanhã, meu caro Jota, Mais Esporte, logo mais 10 para o meio-dia, Programa 10 Pontos, há 26 anos no ar, de forma ininterrupta. 6 horas e 45 minutos, 15 minutos para 7 horas da manhã, o governador do estado de São Paulo, João Dória, deve anunciar hoje a retirada das restrições de fase vermelha na de 20 horas até 6 horas da manhã, durante a semana, dias úteis, e integralmente aos sábados e domingos, como aconteceu já na semana passada e no último final de semana. Essa medida deveria valer também para amanhã, para Sexta-feira, sábado e domingo, mas pelo jeito a pressão do comércio, a pressão uh, das empresas, bares, restaurantes, principalmente, foi muito forte. Ele deve, uh, ele deve fazer essa mudança hoje. Mas vamos aguardar a entrevista coletiva que está marcada para as 12 horas e 45 minutos. Pode ser uh, o que está, está se baseando é que na estabilidade. Já faz vários dias que a estabilidade dos casos de covid no estado de São Paulo ela é verificada pelo consórcio e pelas equipes eh, especializadas em saúde do seu governo. Então, é muito provável que ele dê uma flexibilizada hoje, mas a pressão também ajudou. Vamos aguardar. Seis horas e quarenta e seis minutos, consumidores consultados revelam as suas prioridades. Emprego e vacina. Reportagem de Alexandra Fiore.
4: O combate ao desemprego e a vacina para o coronavírus foram apontados pelos consumidores brasileiros como prioridades do governo para a retomada da economia. O ranking de temas que merecem a atenção este ano é seguido por saúde pública e educação. O dado faz parte de uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, CNDL, e do Serviço de Proteção ao Crédito, SPC Brasil, em parceria com a Offerwise Pesquisas. Na opinião dos entrevistados, a expectativa de menos melhorias está em relação às oportunidades de emprego e concessão de crédito. Por outro lado, é esperado aumento da inflação, da inadimplência, da pobreza e da desigualdade. Para metade dos entrevistados, a economia ainda não retomou o crescimento. O gerente executivo da CNDL, Daniel Sakamoto, ressalta que a vacinação em massa é essencial para a retomada econômica.
5: A pesquisa mostra realmente duas das principais prioridades. Uma delas é com relação à vacina para a covid-19, que é fundamental não apenas por questões de saúde pública, mas também para a retomada do crescimento econômico. E a segunda prioridade que é o combate ao desemprego que estamos vivendo nesse momento, né? Estamos chegando aí a 14, 15 milhões de desempregados e com pouca perspectiva de melhora no curto prazo. E a avaliação das medidas do governo para 39% dos pesquisados é bastante pessimista ou muito pessimista. E a gente acredita que é preciso uma interlocução da sociedade, da iniciativa privada, junto ao governo, para tentar alinhar melhor essas expectativas e essas ações.
4: A CNDL tem apoiado uma campanha pela vacinação.
5: Exatamente, a CNDL junto com outras entidades representativas tem apoiado muito o foco do governo na vacinação, não só para que tenha vacina para todo mundo, mas que isso ocorra de maneira bastante democrática, justa e rápida.
4: Quanto ao desempenho do governo federal, a maioria dos entrevistados considera como boa a atuação com relação às medidas de auxílio à população frente ao Pandemia, já as ações junto à educação, saúde, combate à pandemia e medidas de auxílio às empresas foram consideradas regular. Com relação aos impostos e taxa de juros, a maioria dos entrevistados consideram que a atuação do governo foi péssima. Os detalhes da pesquisa estão disponíveis no site cndl.org.br. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiore.
1: Vox News. Muito bem, são seis horas e quarenta e nove minutos. Informação importante aí com o nosso Keller Estoco, para quem está buscando as vias, avenidas e ruas aqui de Americana. Keller Estoco.
2: Recebemos a informação de um ouvinte, né? Semáforos não estão em funcionamento, região do bairro São Vito, entre a São Gabriel, rua São Vito, Antônio Pinto Arte. É que durante a noite de ontem, a Prefeitura, a Guarda Civil Municipal recebeu a informação, que um caminhão acabou atingindo um poste com o um semáforo, com isso destruiu parte do equipamento. Falta energia elétrica, deve ser providenciado por parte eh, da Companhia Paulista de Força e Luz. Tatiane PR Costa nos encaminhou aqui o WhatsApp. Muito obrigado pela informação. Manutenção deve ser feita hoje pela Companhia Paulista de Força e Luz. Antes disso, é claro, precisa ter a ação dos agentes da Guarda Municipal. Para orientação do trânsito,
1: 6h49. 11 minutos para 7 horas Atualizando aqui os números da Covid-19 na nossa micro-região americana Santa Bárbara e Nova Odessa, como fazemos aqui todo santo dia. Nós tivemos ontem americana chegando a 5 dias sem óbitos, hein? Sexta, sábado, domingo, segunda e terça. Felizmente, isso é muito bom. Continuamos com 252 óbitos e 10.104 pacientes recuperados. Nova Odessa também não teve óbito ontem, já faz aí alguns dias que não temos esse registro de falecimentos por Covid em Nova Odessa, continua com 71 casos, 1.942 pacientes recuperados no município. Agora, Santa Bárbara, infelizmente, registrou ontem duas mortes pela doença. Uma mulher de 83 anos, moradora da região central, Barbarense, e um jovem de apenas 23 anos, também faleceu por Covid e morava na Vila Grego, lá em Santa Bárbara. Agora, a cidade tem 263 Óbitos e 9 mil, redondinho o número, 9 mil pacientes recuperados. Ocupação de leitos em todos os hospitais aqui de Americana para UTI, para Covid, com respiradores 54%, sem respiradores 44%. Essa média também se mantém já há muitos dias. Isso é bom para ajudar aí, quem sabe, a flexibilização hoje pelo governador João Dória. Daqui a pouco o prefeito Chico Sardelli fala com a gente sobre. ele ficou estarrecido, ficou indignado com o pedido da da empresa de transporte coletivo para a nova tarifa do transporte e avisou que não tem essa não. Daqui a pouco a gente fala com o prefeito nove minutos para sete horas. No
0: Vox News Alexandre Garcia Bom dia ouvintes do Vox News
6: Depois da goleada do dia primeiro, os vencedores que fizeram mais do que o dobro de votos do segundo lugar os presidentes da Câmara e do Senado, já vão se reunir para estabelecer uma pauta prioritária para a alegria de Paulo Guedes, que quer contribuir para isso também. Os dois já disseram que querem trabalhar em harmonia com os demais poderes, principalmente com o Executivo, e entre si, porque há nove projetos de lei aprovados no Senado que estão lá na Câmara, E nove que foram aprovados na Câmara, que estão no Senado. E todos são do interesse do país. Em primeiro lugar, claro, é o orçamento, que já estamos no 34º dia do ano e ainda não há orçamento do ano. O o divertido nessa, nessa eleição é que teve gente muito pouco votada, O deputado Kim Cataguri teve dois votos, perguntou na rede social quem foi o outro que votou nele. né? E também derruba a a ilusão que estava sendo até pregada na mídia né, sobre a ameaça de Rodrigo Maia de pôr em votação um impeachment contra Bolsonaro. A a, a votação mostra que os votos a favor do impeachment seriam... 135 no máximo. E seriam necessários 342. Já é um assunto que já pode ser enterrado, porque daqui para frente, com essa eleição, não há a menor chance. De Brasília, para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: Previsão do tempo
1: e temperatura. Vox News. Condição de nebulosidade variável com a formação de nuvens profundas mais uma vez. Hoje, a partir da tarde, ocasionando pancadas de chuva e temporais aqui na região de Americana e Campinas. Esta é pelo menos a previsão do CEPAG da Unicamp para esta quarta-feira aqui nos municípios vizinhos. A máxima hoje vai a 32 graus, aqui na Vox agora 21 graus.
0: Vox News, mercado econômico.
1: Faltando seis minutos para sete horas da manhã. Ontem, a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão positivo, alta de 0,93%. O euro vale hoje R$ 4,35. Dólar comercial caiu, queda de 1,74%, fechou cotada R$ 5,355. O dólar turismo também caiu um pouquinho, vale hoje R$ 5,52. 6 e cinquenta faltando cinco minutos para sete horas da manhã, voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quarta-feira, dia três de fevereiro, para falar sobre o transporte coletivo. Bem, todo mundo sabe que há anos eh, tivemos vários contratos emergenciais renovados aí pelo governo do prefeito Omar problemas com a justiça, problemas com o Tribunal de Contas por causa do transporte coletivo, e tivemos agora, aí no começo do governo Chico Sardelli, finalmente a licitação sendo definida. E só uma empresa se interessou. Foi aberta a licitação para todas as empresas que quisessem fazer a proposta para explorar o transporte coletivo por 15 anos aqui em Americana. E só apareceu uma. Aqui está hoje no sistema, que é a Somais. Hoje o passageiro paga R$ 4,70 reais aqui em Americana. R$ 4,70 já é a maior tarifa aqui da nossa região, pela pesquisinha Rápido que eu fiz ontem. E na proposta, é a única proposta, que o prefeito ainda não assinou o contrato, ela pede agora um aumento para R$ 5,40. Ou seja, é, R$ centavos de aumento por passageiro, de R$ 4,70 para R$ 5,40. O Sumaré hoje custa R$ 4,20 a passagem, para quem paga no cartão, R$ 4,40 no dinheiro. Em Nova Odessa custa R$ 3,10, em Santa Bárbara R$ 4,40, enfim as cidades não muitas cidades têm subsídio a Americana não tem subsídio por isso que o valor é um pouco maior também tem que se registrar isso mas o prefeito Chico Sardelli já avisou ficou indignado não gostou dessa proposta não assinou o contrato disse que não vai assinar vamos ouvir o prefeito explicando o seu posicionamento sobre o pedido da única empresa que se interessou em explorar por 15 anos o transporte da nossa cidade bom dia Chico Bom dia, Ju, bom
7: dia a todos os amigos ouvintes do Vox News. É um prazer enorme falar com vocês nessa manhã de quarta-feira. Confesso que fiquei também estarrecido e chateado, porque só teve uma participação uh, no pregão, na licitação do transporte coletivo uh, urbano, que inicialmente teve um, um valor de cinco e depois, na segunda chamada, abaixando para e 5,40, e isso não quer dizer que eu concorde com isso. Essa licitação é aquela que já foi é, prorrogada inúmeras vezes, estava aí no contrato emergencial, e agora foi feita a licitação e aberto o preço, aberto o pregão, e aí foi dado o preço de e 5,60, abaixando para R$ 5,40, de um valor. É de quatro e Isso não quer dizer que eu concordo. Eu vou chamar a empresa, vou discutir e gostaria de salientar também que as passagens mais baixas aqui da nossa região eu tive pesquisando, Ju e amigos ouvintes. Elas são mais baixas porque algumas delas têm subsídios mensal, ou seja, para não subir a prefeitura paga um valor X para poder não aumentar. E hoje a cidade americana, a prefeitura, não tem condição de subsidiar a passagem no transporte. Pode ser que para frente consigamos, e quando conseguirmos, faremos. Agora, no momento, vou chamar a empresa, mostrar o meu descontentamento e vamos conversar a respeito da possibilidade de uma nova tarifa de ela ser... Rebaixada. Era isso que eu tinha a dizer, Ju. Estamos atentos, sim, a tudo e a todos, e principalmente na questão do transporte coletivo. Um bom dia a todos e obrigado pela oportunidade.
0: No Vox News, as balas da polícia, com Keller
2: Estocolmo. 6:59, o BAEP, décimo Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar. Apreendeu drogas, prendeu em flagrante um homem. A ação do policiamento aconteceu na cidade de Hortolândia. Recanto solar. Um homem foi abordado pelo policiamento durante a averiguação. Os militares do BaEP apreenderam 204 porções de cocaína, 50 reais em dinheiro. Também outros objetos foram apreendidos. Homem encaminhado para uma unidade da Polícia Civil, autuado em flagrante, transferido para a cadeia de Hortolândia. Ainda naquele município, um procurador da justiça foi preso em uma ação do 48 oitavo batalhão da Polícia Militar, Rua Americana, no Jardim Nova América. O homem foi abordado no primeiro instante, disse o nome, depois através de pesquisa nominal, os militares constataram o um mandado de prisão, Criminoso já foi transferido para a cadeia pública de Sumaré. Recebemos ainda a informação lá do 48o Batalhão de uma outra prisão por tráfico na cidade de Sumaré, Parque Virgílio Basso. Também durante a averiguação, policiais apreenderam 210 pedras de craque, 241 pinos com cocaína, 23 porções de maconha e uma balança a paz também foi levado para a unidade da polícia civil, a autoridade da polícia judiciária determinou a prisão em flagrante. Comunicação lá do 48 oitavo batalhão da polícia militar nos informou que chegou recentemente o reforço de 15 policiais militares que vão trabalhar na área do 48 oitavo batalhão, cidades como Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia e Montemor. Esses policiais eh, se formaram, formatura aconteceu no dia 4 de dezembro do ano passado. Foram 2.669 e e policiais no estado de São Paulo. Esse grupo de policiais também já participou de uma operação verão, operação especial de prevenção no litoral paulista. Em relação aqui à área do 19 nono Batalhão, que abrange os municípios de Americana, Sul, Americana Santa Bárbara. Também Arthur Nogueira Cosmópolis e Engenheiro Coelho. Ainda não foi divulgado se chegou esse reforço aqui para a região de Americana. Vamos aguardar a informação lá do 19 Batalhão. Apoio tático da Guarda Civil Municipal da cidade de Santa Bárbara, Rua José Leite de Godói, no conjunto dos trabalhadores. Essa madrugada. Por volta das 3:20, equipe do apoio tático Lacerda Vila Lon e Campos, um homem tentou fugir, mas foi detido. Ele jogou uma sacola, um saquinho plástico, e os guardas apreenderam 25 pinos com cocaína, cinco porções de skunk e cinco de maconha, cento e cinquenta e sete reais. A apreensão aconteceu rua José Leite de Godoy, O homem foi encaminhado para o plantão de polícia. O flagrante terminou agora há pouco e ainda hoje esse criminoso será transferido para a cadeia de Sumaré e após isso será levado para a chamada Audiência de Custódia na cidade de Santa Bárbara. Em Limeira, recebemos a informação que um jovem de 27 anos, o Paulo César Vicente, pelo que consta na última segunda-feira ele estava trabalhando em uma empresa na avenida Lauro Corrêa da Silva, quando sofreu um acidente de trabalho, acabou sendo atingido por um pedaço de madeira no abdômen, foi encaminhado pelo serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, para Santa Casa daquela cidade, mas faleceu ontem, terça-feira. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal e agora a Polícia Civil tem um prazo de 30 dias para a conclusão do inquérito. Também, uma informação que chegou agora a pouco do BAEP, é que um criminoso acabou roubando um motorista de aplicativo aqui na região, houve perseguição é, por alguns quilômetros e o carro foi interceptado na cidade de Limeira, este criminoso inclusive já foi reconhecido por outras vítimas, por outros motoristas de aplicativo que foram vítimas de assaltos aqui na região a ocorrência segue em andamento na unidade da Polícia Civil de Limeira. Que Estocco para o Vox News. Vox
1: News. Obrigado, Keller, 74. e Keller volta daqui a pouquinho com mais informações, vamos dar uma atualizada aqui na história das vacinas, ou da vacina contra a covid 19 uh, toda a cidade, uh, toda a cidade da região receberam ontem mais doses da vacina, americana, por exemplo, recebeu ontem mais 3 mil, uh, perdão, a Americana recebeu ontem mais um lote de 3.120 doses da Coronavac, começa segunda-feira que vem, dia 8, a vacinação para os idosos que têm 90 anos ou mais, apenas 800 pessoas que moram em Americana eh, têm mais de 90 anos, então vai ser uma vacinação muito rápida, mas você que tem um parente ainda com essa idade, eh, fique atento, a partir de segunda-feira, dia 8, você pode vacinar eh, esse idoso, seu parente. E a Secretaria de Saúde recebeu ontem também a vacinação contra a Covid, fez a vacinação em trabalhadores da saúde que atuam na rede privada. 276 pessoas foram imunizadas, são os profissionais que trabalham na rede privada e não só na rede pública, isso é muito importante. A americana já vacinou 3.629 pessoas, é lento o processo, mas pelo menos... A vacinação existe aqui na cidade americana de forma ininterrupta. E vá acompanhando aqui pelos jornalistas da Vox. A gente vai passando uh, o cronograma e a, o próximo passo será, como eu já disse, os idosos com 90 anos ou mais, primeira dose a partir de segunda-feira. Sete horas e cinco minutos, aliás, em fevereiro, estamos no comecinho dele, o Brasil vai receber de 10 a 14 milhões de doses da vacina de Oxford. As informações com janari Macena.
8: O Brasil deve receber em fevereiro entre 10 e 14 milhões de doses da vacina produzida pela AstraZeneca Oxford contra a Covid-19. Essas são informações repassadas pelo Ministério da Saúde na última semana em que afirmou ter recebido uma carta do consórcio internacional COVAX Facility com as informações sobre o repasse de doses. São 191 países fazendo parte da COVAX Facility, entre eles o Brasil. O grupo faz parte de uma aliança global da Organização Mundial da Saúde, a OMS, para garantir acesso ao imunizante. Além disso, o governo federal possui parceria direta com o laboratório da AstraZeneca e da Universidade Oxford para a produção de vacinas por meio da Fundação Oswaldo Cruz e com o Instituto Butantan, responsável pela Coronavac. Reportagem Janari Damascena.
1: Obrigado Janari 76, um fato curioso, o Supremo Tribunal Federal, em Brasília, julga hoje, quarta-feira, Se existe aqui no país o chamado direito ao esquecimento, é isso mesmo, olha só, cada coisa que chega no Supremo. A Corte vai resolver hoje se a Justiça pode proibir um fato antigo de ser exposto ao público em respeito à privacidade e à intimidade da pessoa envolvida ou se um veto nesse sentido configuraria, censura e violaria a liberdade de expressão. O tema é considerado um dos mais relevantes a ser deliberado pelo Supremo nos últimos anos, porque estabelecerá um precedente importante em relação à atividade da imprensa e aos limites do direito à informação e do direito à personalidade dos cidadãos. Sete horas, 7 minutos. No Vox
0: News, Alexandre Garcia. Olá, estou de volta no Vox
6: News. Como a gente sabe, pequenos partidos sem voto, correm para o Supremo para usar o Supremo como instrumento. No caso do PDT ontem, que foi reclamar que não tinha um lugar na mesa, ele foi para o Supremo, está com o ministro Dias Toffoli, que deu dez dias para o Arthur Lira explicar. Quando for explicar, acabou tudo, né? já, já, já está acabado, já foi escolhida a composição da, da mesa da Câmara. Por que, que todo mundo atrás está, está querendo? porque, primeiro, a secretaria é uma espécie, assim, de prefeitura da Câmara, é a diretoria administrativa. A segunda trata das viagens para o exterior, os passaportes especiais, etc., os vistos. A terceira trata de licenças, de controle de frequência. né? E a quarta, então, trata dos apartamentos funcionais e do do auxílio-moradia. Então, é um lugar bem importante. Agora, eu falei em Supremo, né? o ministro Lewandowski autorizou a defesa de Lula a usar dados eh, obtidos criminosamente de mensagens, né? foi foi o hacker, eh, mensagens trocadas entre Moro e e Dallagnol. Eh, Só que a defesa foi usar no Superior Tribunal de Justiça e ontem o o Superior Tribunal de Justiça rejeitou o uso de, de provas obtidas criminosamente. É lá no caso do triplex em que Lula está condenado em segunda instância.
0: De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. O jornalismo levado a sério.
1: Vox News. Obrigado, Alexandre. 7 horas e 9 minutos. Não é só Covid, não é só dengue, temos outras doenças que assustam aqui no país e ações importantes podem ajudar aí muito na luta contra a hepatite C. A reportagem é da jornalista Mônica Grayley.
9: A Organização Mundial da Saúde, OMS, informou que mais de 120 países já adotaram uma estratégia nacional contra a hepatite viral para combater a doença. O planejamento começou em 2016 e termina este ano. Um dos pontos é a redução de preços no tratamento e aumento da realização de testes. Com a parceria, os cuidados de 12 semanas podem chegar a 60 dólares por pessoa e um teste varia de 1 a 8 dólares. Os dados são do relatório Progresso Global sobre a aceleração do acesso ao diagnóstico e tratamento da hepatite C. A OMS afirma que existem mais de 325 milhões de pessoas com os tipos B e C da hepatite. Ambos matam pelo menos 1 milhão e 300 mil Por ano, em todo o mundo, e o diagnóstico precoce é uma das causas do avanço da luta contra a doença. Em 2016, por exemplo, quando a estratégia da OMS começou, menos de 20% das pessoas vivendo com hepatite C sabiam que estavam contaminadas e apenas 15% dos diagnosticados recebiam tratamento. Com a iniciativa, muitos países de rendas baixa e média conseguiram reduzir as taxas de hepatite C com diagnósticos de qualidade e tratamento antirretroviral com os medicamentos genéricos Sofosbovir e Daclastavir. Apesar dos desafios criados pela covid-19, o avanço contra a hepatite C tem impressionado especialistas, mas ainda está longe de atingir níveis de cobertura que levem à eliminação da doença. Até o final de 2017, apenas 5 milhões dos 71 milhões de pessoas com hepatite C no mundo, ou 7%, tinham acesso a tratamento. A médica brasileira e diretora geral assistente da OMS, Maria Ângela Simão, afirma que a qualidade dos medicamentos e testes contra a hepatite C está melhorando e os preços continuam caindo. Mesmo assim, muitos países continuam não tendo acesso aos preços mais baixos dos serviços. Uma questão que segundo ela, está ligada à transparência do mercado. Da ONU News, Mônica Grayling, em parceria com a agência Rádio Web.
0: No Vox News, as balas da polícia com Keller Estou.
2: Recebemos agora há pouco uma mensagem da Luciana Gonçalves. Ela nos encaminhou aqui eh, algumas imagens lá da Avenida Pascoal Ardito. Aliás, da Chuva Forte ontem nós divulgamos também eh, pontos com alagamentos na Avenida Pascoal Ardito. Ela informa que mostra, tem razão, de uma imagem de grande por uma árvore de grande porte próximo ao cruzamento com a rua Santo Antônio, ali perto do número 200 a árvore pode cair, preocupante, atenção para a Secretaria do meio ambiente aqui de Americana, avenida Pascoal Ardito, ali nas proximidades do número 200 uma árvore de grande porte pode cair, aliás, prefeitura vai ter muito trabalho hoje porque várias árvores caíram ontem por causa da forte chuva. Foi comunicado aqui na região mais um caso de estelionato ou tentativa, pelo menos um homem acabou comunicando o fato à Polícia Civil que o pai dele recebeu uma ligação a respeito que o cartão havia sido clonado. É eh, o golpe do motoboy desta vez. Não houve efetivamente o um estelionato, mas fico alerta que esse golpe consiste da seguinte maneira: a pessoa acaba ligando, liga. Para a vítima, se passando por um funcionário do banco ou da administradora de cartões, muitas vezes informando os dados verdadeiros do cliente para passar algum tipo de credibilidade. E depois afirma que o cartão foi clonado ou que há compras suspeitas, sendo necessário o cancelamento do cartão. Para efetuar esse procedimento, orienta o cliente a digitar alguns dados no telefone, entre eles a senha do cartão, e para concluir o cancelamento, Orienta ainda a pessoa a cortar o cartão ao meio que o motoboy vai buscar na residência do cliente ou em outro local para a segurança da operação. Recomendação dessas administradoras de cartões dos bancos: não informem seus dados através do telefone, principalmente senhas e número do CPF. 7 e 14.
1: Muito obrigado, Keller, 714. Vou terminar o Vox News hoje citando um fato que aconteceu ontem com um empresário aqui de Americana, que pode servir de alerta para outros não passarem pelo mesmo problema. Quem entrou em contato com a gente, com o jornalista da Vox, ontem foi o Gabriel Saciloto, o Bié, todo mundo conhece, da Dani Cosméticos. E o Bié disse que ficou sabendo, foi informado, que haveria um corte de energia lá no seu centro de distribuição, na rua em que tem seu centro, E ele entrou em contato com a CPFL, através do site, pediu para que isso não acontecesse e disse que foi informado que não haveria o corte durante a semana e sim no final de semana para fazer algum tipo de serviço necessário. E mandou todo mundo trabalhar ontem, normalmente. Acontece que uma hora da tarde, o que aconteceu? A energia foi cortada e durante a tarde toda o sistema não funcionou, ninguém pôde trabalhar, ficou parado, meio dia desperdiçado. E ele registrou para a gente esse, essa reclamação. Nós entramos em contato com a CPFL e às 21h27 de ontem, nove e 30 da noite quase, a assessoria de imprensa me respondeu assim, eh, Jurgensen, boa noite, a CPFL Paulista informa que realizou nesta terça-feira dia 2 obras de manutenção programadas em Americana. Os serviços foram previamente informados aos clientes e finalizados às 18h20. Ou seja, o empresário disse que não foi informado e a CPFL diz que foi informada então eu faço esse alerta para você que é empresária americana tenha cuidado porque o corte de energia é avisado, mas você pode pleitear para a companhia para que isso seja prorrogado por uma outra data para não te prejudicar nesses tempos de crise está feito o registro de ambos os lados 7 horas e 15 minutos você acompanhou hoje no Vox News Temporal arrasta carros e derruba árvores em Americana e região. Prefeito Chico Sardelli se diz indignado e avisa. Tarifa do transporte coletivo não vai às 5,40. Campeonato brasileiro põe em campo hoje à noite Santos e Corinthians. Acidente entre carretas e moto deixa um morto na via Anhanguera. Governador João Dória pode anunciar hoje liberação para bares e restaurantes.